0: Die 33 Runden sind gespielt in der Super League. Der FC Basel macht sich ein Hobby daraus, direkt nach der Aufnahme von diesem Podcast der Bombenplätze zu lassen. Der FC St. Gallen erklimmt ungarn die und droht dafür, in der Liga in die Tiefe zu fallen. eBay ist sicher auf dem Weg zu einem weiteren Rekord. Ich habe nur gerade vergessen zu welchem. Und wir fragen uns, was sagt der Saukopf über den Konflikt um den FCB aus? Ist in Lausanne gelandet und was würde wir als Trainer in Abstiegsgefahr anders machen? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, einem Fußballpodcast podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde, wie ich finde. In Zürich, im Studio, sitzen Thomas Schifferle und Samuel Burgenau. Und ich hoffe, sie sind durch eine schiebe getrennt, weil sich die ihr sonst gegenseitig und untergurgeln, vermutlich. Äh, Thomas, der <lacht> sitzt du unter anderem dort, weil mir äh, Menschen wie der Brudi Karel geschrieben haben, du tönst äh, amigs mit Intertronic-Kopfhörer im Badzimmer. Oder jemand hat mir geschrieben, ob du von dem äh, Katzenkistchen aufgenommen hast. Es gibt manchmal technische
1: Probleme, die mich überfordern.
0: <lacht> aber, aber im Moment, es tönt super. Und äh, der Daniel hat mich gefragt aus den Bütterbergen, wie geht es eigentlich deine
1: die hervorragend und die haben jetzt Ruhe von mir und können, äh, haben ein Sofa ganz allein für sich.
0: Genau. Also ist es so, bei dir ist es, äh, bei dir ta tanzen nicht die auf dem Tisch, wenn die Katze auswärts ist, sondern die Katze auf dem Tisch, wenn du auswärts bist. <lacht> ich
1: es auch, genau. Wenn der
0: Bulldog aus dem Haus ist, oder was immer. <lacht> genau, da ist der Samuel Burgner. Samuel, seit du als Textchef vom Walliser Boot, praktisch die Aufstellung vom FC Sitte diktierst, läuft's?
2: Ja. Also,
0: ja. <lacht> <lacht> ich habe noch zusammenschneiden, was du so gesagt hast über die FC beim letzten Mal, dass die mit Singen und Pfeifen absteigen und nie einen Punkt holen und jetzt sieht es ganz anders aus, aber da können wir ja nachher drüber schwätzen. weil in Bern sitzt Dominik Wiemann und Dominik zu Bern kommt man schon gar kein Frage mehr in Hat er noch irgendeinen Rekord, oder ihr brechen
3: ja es gibt glaube schon noch Rekorde ich glaube das Goal am ähm, wenigsten Goal kassiert die in der Saison da holen sie sehr wahrscheinlich ein. und die wenigsten Niederlagen das wären zwei da heißt sie stand jetzt zwei Niederlagen bei gegen Serbien da könnte sie egalisieren oder holen mit dem FC Basel gemeinsam ja das sind glaube so die, die zwei Rekorde die noch auf dem Spiel stehen
0: also es, es vibriert in Bern
3: oder es, es ist, ist ja es ist unglaublich es ja. ist heiß also, es drauf. Ist, man kann es kaum erwarten, endlich zu wissen, ob sie jetzt die zwei auch noch holen
0: <lacht> ja, und, Was ich ein bisschen vermisst habe gegen Basel ist, dass man nicht praktisch den Ball auf die Goallinie gelegt hat, damit Jean-Pierre Nzamey das Goal schießen, damit er wirklich Torschützenkönig wird.
3: Gut, ich meine, er hat schon die eine oder andere Chance, gehabt. er hätte es eigentlich machen oder?
0: Ja, jetzt ist es ja so, ähm, wir nehmen am Märntag auf und es wird schon am Dienstag wieder geschautet und dann wird am Mittag wieder und dann äh, wird am Samstag wieder geschautet. Ähm, wir probieren und gleichzeitig äh, könnte der FC Basel am vor Gericht sein oder auch nicht. Ähm, wir, wir schlängeln uns jetzt einfach locker durch, dass das einfach auch ein nachhaltiger Podcast ist und man auch noch <lacht> kann in zwei Tagen hören äh, Wer sich für den FC interessiert, der kann heute am Mäntig oder auch sonst. Äh, der Apropos-Lose, das ist der äh, tägliche Podcast von, vom Tagesanzeiger und der Media. Dort bin ich als Gast und schwätze über Fußball, Also ganz anders wie du, wo ich Gastgeber bin und über Fußball schwätze. Ähm, ja, äh, wenn wir trotzdem schnell in, in Basel einsteigen? Äh, mit, mit etwas ein Merkwürdigem, was sich äh, am Donnerstag ereignet hat.
1: Seit der Woche ist die Wut auf die Geschäftsleitung des FCB spürbar. Unbekannte haben es Fass jetzt aber zum Überlaufen gebracht. Neben falschen Bestellungen im Namen vom FCB und sonstigen Sabotage gegen die Mitarbeiter ist gestern ein blutiger Schweinekopf als mögliche Drohung gegen Roland Harry bei
3: der Geschäftsstelle platziert worden.
0: Also am Donnerstagmorgen war wirklich ein echter Saukopf. Gewesen. Ähm, vor dem Eingang von der FCB-Geschäftsstelle gelegen. Da kommt einem natürlich gerade der Pate in den Sinn. Mit dem abgeschnittenen Rosskopf war es dort allerdings. Gewesen. Ich nehme mal Schweineköpfe, sind irgendwie günstiger zu haben als äh, Das ist äh, schon, schon noch krass. Also irgendwie äh, man hat ja die Filmplakate, man hat die Gesänge, wo man sagt, ja, das ist kreativer Widerstand. Aber bei einem abgeschnittenen Saukopf, äh, Hört auf.
1: Es ist ja Primitivität, nicht zu übertreffen, ganz einfach gesagt.
0: Ich glaube, das mit dem Wallis, Samuel, oder sind ihr so mit eurem Zeug beschäftigt? <lacht>
2: Jetzt wollte ich sagen, das ist fast normal. Ähm, nein, ist es natürlich nicht. Es ist tatsächlich eine sehr primitive äh, Geschichte. Es hat natürlich ähm, einen gewissen Hintergrund im Sinne von, da hat sich jemand etwas überlegt. Äh, wahrscheinlich das falsch, aber immerhin hat man sich etwas überlegt. Und man sucht jetzt eine Art äh, Weg, seine Unmühe zu äußern. Und das wiederum, finde ich, legitim, wenn eine Aktion besser
1: wäre. das ist nicht legitim. Das ist, aber irgendwo hat es Grenzen. Und wenn, wenn, wenn im Zusammenhang mit so einer Aktion wo das «Überlegen» vorkommt, dann ist es eine Absurdität nicht zu übertreffen, lieber Samuel, ehrlich. Es ist, ist einfach nur Schwachsinn. Entschuldigung. Da, ich, da, geht, da kann man gar keinen nicht einen Versuch von einer Erklärung machen. Ja... Dann müssen wir es ja nicht diskutieren.
2: Nein, also es ist einfach schlussendlich, die Aktion ist schlecht, aber es ist einfach ein Sinnbild für das, was jetzt gerade in Basel passiert. Und ja, jetzt müssen wir darauf reagieren. Und ich glaube, der Klubführung muss jetzt einfach klar sein, dass es so nicht
0: weitergeht,
2: wenn sie dann noch Klubführung ist in drei Tagen.
0: In Bern haben wir so Aktionen nie, gehabt, auch selbst Schnitt die Urs Egethaler kurz mal Verwaltungsrat gesehen, Verwaltungsratspräsident.
3: Ja, also nie in dieser Niveaulosigkeit, aber dann ähm, die Reaktion ist relativ stark auf das Segentaler äh, mit Plakaten, am Ende Match also und um so ein Rauchtopf explodiert hat, äh, relativ laut im Stadion und so weiter. Es hat schon einen Protest gegeben, äh, aber natürlich nicht in dieser Niveaulosigkeit. Ich weiß nicht, ob sie sich auch in Barcelona inspirieren lassen. Weil beim Schweinekopf habe ich ja die Aktion gedacht, es muss irgendwie ein Jahr 2000 oder etwas später sein. Der Figo ist ja von Barcelona zu Real Madrid gewechselt und hat das erste Spiel als Realspieler in Barcelona. hat haben sie ihm doch auch einen Schweinekopf vor die Füße geschossen, wo er eher gehornert hätte, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, ja, es ist ja der gleiche Gründer, die zwei Clips, Barca und Basel. Aber ja, es ist schon. Also da bin ich definitiv beim Thomas, kann man nicht legitimieren. Sehr nivalos. Ich
0: muss schnell dazwischen gehen. Äh, der Juan Gampo ist nicht FC-Begründungsmitglied. Das, das ist so ein Mythos, was ich lange habe. Er hat, glaube ich, mal einen Match gespielt, weil man dort irgendwie sowieso können, zwischen den Clubs wechseln. Und man einfach dort geschaut hat, wo man daheim war.
3: Ah, okay. okay. Das ist aber eine Wintertour, ich sehe nicht. Wie, äh, also hat er etwas noch mit dem Thomas gemeint, oder?
0: Genau, und, und mit dem FCZ auch. Also.
2: Wo der FCZ, notabene, ist abgestiegen ist, haben die FZ Fans einen Banner ausgerollt, der darauf ist, dass C.A.P. Canepa die Hände weg haben vom sportlichen und sonst würde man die Hände Canepas verbrennen. Und das ist so in die gleiche Richtung gegangen. Und, ähm, auch das war der Schweighopf, wie der isch daneben war. Aber es ist natürlich einfach ein Unmut, wo mittlerweile so groß ist, dass es die verantwortlichen Personen müssen ernst nehmen. Müssen. Und man hat bis heute das Gefühl, dass sie darum nicht
0: wirklich ernst nehmen. Und ich glaube, da staut sich einfach etwas auf. Die wenn es, also, Nein, Frage ist nicht, wenn es wenn sie Grenzen überschreitet, sondern es ist so die Grenzüberschreitung hätte ja dann auch etwas, wo dann wieder irgendwie die Legitimität wegnimmt vom eigenen Anliegen, oder? Also das ist ja... Man kann sagen, einerseits, ist ist Ausdruck von einer Hilflosigkeit, weil man das Gefühl hat, man, hat, man kann ja nichts sagen. Aber andererseits... ...tut es natürlich jetzt ganz Haufen Leute äh, abschrecken und dann heißt es ja, das sind, sind alles Chaoten, wo, wenn das jetzt der Berner Burger noch nicht Präsident ist, oder? Also es ist so... Es ist doch total kontraproduktiv, so eine Aktion. Das glaube ich nicht. Ich glaube, man muss... In diesem Kontext
2: bedeuten, dass die Ultra-Gruppierungen, die wahrscheinlich verantwortlich sind ähm, jetzt für den Schweinkopf, die bewegen sich ja außerhalb von dem, was wir als gesellschaftliche Norm bezeichnen. Ich meine, allein, wenn du dein Leben als Ultra verbringst, äh, wenn du pausenlos an deinen Club teigst, wenn du Banner malst, die ganze Woche, und quasi dein ganzes Leben ausrichtest für Ultra-Ziehen und in einer Kurve, mit dem blösten Oberkörper umpogen und so weiter. Das ist ja etwas, was wir grundsätzlich äh, bezeichnen als außerhalb der gesellschaftlichen Norm. Und jetzt muss sich so eine Randgruppierung Aufmerksamkeit verschaffen. Sie müsste schon eine Art Drohung ähm, äußern. Und also es wäre auch gelacht, wenn sie das mit einem geschriebenen Brief und anständigen Formulierungen machen würde. Das würde ja zum zum ganzen Kontext nicht passen. Und ich finde, die Legitimation für so eine Aktion ist halt in dem, dass die Gruppe
0: so sonst besteht. Aber jetzt widerspreche ich dir, weil ich glaube, die Stärke der organisierten Fans in Basel besteht genau darin, drin, dass sie recht weit in die Mitte der Gesellschaft, das ist ein bisschen ein blöder Ausdruck, aber vielleicht trifft es das da jetzt genau, eben genau recht weit dort hineinlangt. Ähm, also, Weißt es ist, es ist, du, es ist nicht eine Gruppe von... Aussetzungen, Parias, wie du es jetzt beschreibst, die sowieso außerhalb von jeder Norm sind und äh, der Rest von der Stadt findet, Jesus Gott, was sind denn das alles für merkwürdige Menschen, die dort stehen? Ja, das hätte ich nicht sagen Ja, aber ich meine, das ist ihre, ihre Stärke, die Stärke von diesem Protest kommt ja daher, dass es ja eben nicht nur die Kurven ist, sondern dass es eben ganze Haufen Menschen sind in dieser Stadt. Und hier musst du natürlich dann auch wahnsinnig viele Brücken oder? Weil es kann niemand stehen. Es kann nicht ein Jacques Herzog, Architekt, äh, stehen oder ein Marc Gadol. Multiverwaltungsrot als, äh, als Berufsbezeichnung, das finde ich eine der geilsten Berufsbezeichnungen überhaupt. Das will ich auch mal werden, Multiverwaltungsrot. <lacht> Und sagen, ja, nein, finde ja, find ich... Ja, du bist ja schon fast podcast ähm, experte
1: <lacht> Genau, genau. genau Immerhin. Du musst nur zwei Jahre kriegen, dann bist du schon Multiverwaltungsrat. Also ich brauche nur 200'000 Franken, damit ich
0: von Multiverwaltungsrat werden kann. Ähm, nein, äh, die, die können ja jetzt nicht anstehen und sagen, ey, das, wir sind da eine Form Front. Das ist alles mega super, was da gemacht wird. Oder? Das ist... Das ist, so das, das ist das eine.
3: Die Aktion, die sie zwei Wochen vorher gemacht haben, ist ja viel. Oder, ich weiß nicht genau die genaue Zeit. Aber ähm, ja, ähm, da bis zurückgehen ist ja viel wirksamer. Oder? Also, das zeigt man erstens ein starkes Zeichen, zweitens tut es natürlich auch im Club finanziell weh, finanziell. Also, ja, ich meine, das, das ist ein klares Zeichen vor einer Verbindung, oder? Und wo, wo einerseits, äh, ja, kreativ ist es nicht, aber es ist eine gute Aktion, es zeigt wirklich, nein, so geht es nicht weiter und es, es hat ja auch eine Wirkung, oder?
2: Genau. Und will, aber die Wirkung nicht so groß ist, weil einfach schlussendlich sehr wenig passiert, weil der FCB sehr schlecht kommuniziert, bräuchte es ja immer wieder eine Steigerung von den Aktionen. Zuerst war die Zusammenkunft vom dem Joggi zweit war die Abgabe von den und jetzt ist halt der Schweighopf da. Es hat irgendetwas Natürliches in diesem Steigerungsprozess. Und das Interessante ist ja, Florian, was du sagst, mit unserer Mitte der Gesellschaft im FCB war das sehr stark nach 2006, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der Dialog zwischen Clubführung und Fans, die außerhalb vom, von der gesellschaftlichen Mitte standen. Da dass Dialog gegeben und die Basler Fanarbeit ist, ist, ähm, ja, hat eine Weile hervorragend funktioniert. Und jetzt ist halt der Dialog gebrochen mit, der Wechsel, mit dem Wechsel einer club und jetzt stimmt einfach irgendetwas nicht. Und das, was da passiert, ist Ausdruck von dem. Also man glaubt schon, das
0: nein, nein. Also man kann, also du, du gehst auf der 13. Mai oder 93. Minute eine von der schönsten Minuten in der Geschichte vom FC Zürich, eine von der bittersten in der Geschichte vom FC Basel, wo der FCB den Meistertitel verspielt hat, beziehungsweise die Zürcher haben sich geholt und nachher hat es die «Schande von Basel», wie das heisst, muss das ja für die jüngeren Hörerinnen und Hörer wieder zusammenfassen. Oder? Wir sind schon so alte Knochen, wir mögen uns noch lebhaft daran erinnern. Das Stadion, äh, Sturm, äh, auf der Rasen vor Live-Kameras, Tränengas und so weiter und so fort. Und was du rechtest, dort hat es vorher ähm, zu diesem dem Platzsturm hat es eine wahnsinnige Entfremdung zwischen der Kurve und dem damaligen Geschäftsführer also das ist dort der der böse der für die Kurve der Geschäftsführer ist jetzt wieder der Geschäftsführer das heißt am da CEO und dem Geschäftsführer jetzt ist der Roland Heri damals ist es der Herr Laub gewesen. Und äh, das ist so war die Kulmination. G'si. Und aus dem hat sich nachher wieder etwas Gutes entwickelt. Das ist das, was du nachher gesagt hast, dass man dann eben wieder irgendwie aufeinander zugegangen ist und, äh, und es und geschafft hat, äh, die, die Lebensrealität wieder übereinander zu legen und dass das Club äh, das und, und Kurve sich wieder angenöchert haben. Und ob das jetzt wieder passiert, das ist fraglich. Ähm, ja, lassen wir doch der FCB FCB sein, weil es kann sein, oder, dass heute noch ein Bömmchen losgeht oder dass morgen dann tatsächlich ein Gerichtsfall ist oder auch nicht. Ähm, lassen wir uns überraschen. <lacht> und weil sich der FC Basel offensichtlich zum Ziel gesetzt hat, immer während unserer Podcasts oder direkt, wenn wir es aufgenommen haben, nachher etwas bekannt zu geben, ist natürlich auch diesmal so. Also der Gerichtsfall wird es mal nicht geben. Da darf ich und und Bernhard Burger haben, auf der Webseite vom FC Basel gemeinsam ein Statement abgeben, beziehungsweise sie haben eine Kommunikation veröffentlicht. Und dort steht, dass es leider nicht zu diesem Gerichtstermin kommt. Also für mich leider, weil mich hat das jetzt noch interessiert. Aber für die FCB ist es sicher besser. Die beiden haben sich offensichtlich geeinigt. Man weiß allerdings jetzt noch nicht, auf was sie sich geeinigt haben. Puh, das ist eigentlich noch gut für unseren Podcast. Das kommt dann am Dienstag am Dreh einer Pressekonferenz aus. Äh, wenn man jetzt aber ähm, Oliver Gut, der bei uns ja auch immer wieder mal als Gast ist, darf glauben, beziehungsweise ihm seine Quelle, Dann kann es eigentlich nur in eine Richtung gehen, und das ist, dass sich der Bernhard Burger noch tatsächlich vom FC Basel zurückzieht. Und dass der David Tage künftig mehr vom FC Basel ist. Es könnte auch sein, dass sich die zwei noch irgendwie zusammenraufen und gemeinsam etwas machen. Scheint allerdings eher unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, das kommt dann am Zischtig aus. Erst nach unserem Podcast. Und jetzt geht es weiter. Nein, ist
1: genug zum FC Basel. Gut,
0: eben genau. Dann er <lacht> lernt doch zu einem anderen, äh, zeitlosen Thema überwechseln. Wir gehen in die Westschweiz zu Lausanne.
3: Yo! Fußball ist äh, unberechenbar. Äh, man muss ja auch immer ein bisschen wissen, was, äh, was hinter der Kulissen passiert. Und man hat nicht immer alle Informationen. Nicht einmal als Trainer weiß man wirklich, woher äh, die Führungsleute das Schiff hersteuern. Deswegen ist es ein Entscheid. Für das äh, werden die, die Herren ja auch gezahlt, dass sie gewisse Entscheidungen treffen. Äh, ich habe versucht, in diesen drei Jahren die richtige Entscheidungen zu treffen, was den Spieler anbelangt, was die Taktik anbelangt. Und es ist mir auch nicht immer gelungen. Aber ich äh, denke, unter dem Stich muss man es auch akzeptieren. Und dann, äh, ja mit sehr viel positiven Gefühlen zurückschauen, weil ich denke, es war eine erfolgreiche Zeit. Es war aber auch eine schwierige Zeit, da tun ich nicht wegstreiten und es hat sicher in meiner Entwicklung als Person, als Trainer, sicher auch viel gebracht.
0: Für Giorgio Contini, der seine Enttäuschung nicht gross versteckt. Sein Vertrag wird nach drei Jahren nicht mehr verlängert bei Lausanne-Sport und wir weiss noch nicht, wer sein Nachfolger wird. Allerdings äh, ist in Nizza schon geschrieben worden und das macht Sinn, weil ja äh, Nizza auch zu dem Ineos Konzern gehört, dass der äh, momentane Interimscoach von Nizza, nämlich der Adrian Ursea, soll Nachfolger werden vom Giorgio Contini. Der Ursea ist ein äh, 53-jähriger Roman und hat lange in der Schweiz geschautet. Er war so acb b kicker Locarno, Genois, Carus, Nyon, Fribourg, Vevey. Er war bei Servet als Trainer und Nachwuchstrainer, bei Xammax als Nachwuchschef und als technischer Direktor. Und jetzt bei Nizza Assistenztrainer und eben seit Dezember Interimstrainer. Was passiert hier gerade in Lausanne, in deiner unmittelbaren Nachbarschaft eigentlich, Samuel? Ja,
2: man muss ja sehen, dass das was hier da mit ihnen aus und mit Nizza passiert ist eine Art Invasion also Lausanne ist quasi überrollt worden der ganze Club man hat zuerst das Logo gewechselt und hat nach Proteststürm wieder angepasst. und alles was jetzt passiert die Nichtverlängerung bei dem Contini das sind halt einfach alles Zeichen von, dass der Club mehr und mehr äh, in die Ineos-Hand, in die Nizza-Hand übergeht und dass das halt einfach ein Zweigstell wird. Und ich bin sicher, dass nach dem Contini werden auch Lausanne-Spieler, die ähm, wahrscheinlich nicht mehr weiterverkäuft werden können, die für Nizza selber nicht interessant sind, die werden ebenfalls in den nächsten 1-2 Jahren oder Ich denke dann wichtige Spieler wie Kukurusovic, wie Losli, so die Spieler in einem gewissen Alter, wo, wo für den Club vielleicht noch sogar noch ein Stück weit Die werden jetzt läufend ausgebotet. Der Club wird mehr und mehr zu einer Franchise ähm, von dem Nizza. Und das ist etwas sehr gefährliches, aber auch etwas sehr logisches. Man hat ja das gewusst, dass es so kommt. Und ja, also
3: Aber was ist daran gefährlich? Also ich meine, Losan, bevor Ineos ist eingestiegen ist, war ähm, ja, Lausanne mehr oder weniger im Boden. War, in einem alten Stadion, ähm, wo fast niemand mehr hergehen. wollte. Ähm, der Klub ja, ist ähm, zwischen äh, Challenge League und Super League hin und her gefahren im Lift. Also das ist überhaupt nicht vorwärts gegangen. da ist rein ausgekommen. Er ähm, hat neuen Schwung hineingebracht. Ich meine, es ist jetzt eines der schönsten Stadien in der Schweiz. Ähm, ich hoffe, es können dann gleich auch wieder Zuschauer dort rein, mehr als 100. Ähm, und er einfach jetzt geht man konsequent auf der Weg Wir ja, sind hat mir eigentlich der Ausbildungsclub von Nizza Wir haben momentan irgendwie acht Leihspieler gestern die ganze Offensive sind Leihspieler waren von Nizza hochtalentiert ich meine das Goal von Gesso ist großartig und äh, er macht ähm, also junge talentierte Spieler und irgendwie ist so konsequent dass man jetzt einfach sagt ja jetzt nehmen wir auch noch einen Trainer wo wir finden, der passt zu der Philosophie oder? also der Contini war jetzt schon ein bisschen länger da gewesen. Ähm, ja, ich meine, er ist ein solider, ein solider guter Super-League-Trainer, aber wenn man eben zum Schluss kommt, ja, für unseren nächsten Schritt, ist er nicht der Richtige, ist nur konsequent macht man nicht mit dem weiter. Ich kann mein, ich mein mich an so einen Spieler erinnern, wo du jetzt hast erwähnt hast, Kukuri so weit das ist der Christian Schneuli, ich habe mit, im Winter mit ihm telefoniert. Und ihm hat man ja auch nicht er war älter, er war auch ein verdienter Spieler, aber ihm hat mal im Sommer gesagt, konsequenterweise, «Schau, wir setzen hier auf junge Spieler, du bist nicht Teil von Projekts. Projekt.» Und ich meine, das ist immerhin fair kommuniziert, das ist klar, weil er hat, er hat noch in noch Vorrunde ein paar Matches gemacht, aber er wusste, sobald die Jungen bereit sind, spiele ich nicht mehr. Und im Winter ist es jetzt gegangen, aber er wollte nichts Schlechtes darüber sagen. Es war immerhin fair, gewesen, es war offen, gewesen, es war klar. Gewesen. Und in diesem Sinne ist nicht so der Schritt, zum weg vom Contini, zum einem neuen Trainer, vielleicht in Rousseau. Es ist konsequent der Weg, den man eingeschlagen hat.
1: Das ist doch einfach gar keine Überraschung. Es ist alles immer nur eine Frage von der Zeit. Eben das fährt dann dort an, wenn, wenn dann, ähm, ein neues Sportchef kommt, das wo, wo nichts mit Lausanne zu tun hat, sondern von Nizza abgestellt wird, der an Sissé. Das Gleiche kannst du bei GC beobachten mit, äh, mit dem Einstieg von, von Fosun, von den Chinesen. Ganz einfach, die gestalten die, die gestaltet ihren Club, jeweiligen Club nach ihren Vorstellungen. Das kann einem gefallen, das kann einem nicht gefallen. Es ist einfach eine Tatsache und ähm, ich, ich finde es nicht. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Vielleicht bin ich ein bisschen romantisch. Ich sage jetzt mal nicht speziell, äh, nicht speziell sympathisch wenn man einfach alles so umkrempelt und irgendein internationaler Konzern verfrachtet wird, damit ein paar können ein Paar Franken verdienen können.
2: Also, ich würde jede Gelegenheit gerne nutzen, meinen Lieblingsbegriff soziokulturell nochmals zu bräuchern. Und ich glaube, ein Stück weit spielt das natürlich schon eine Rolle. Also, wenn ich erstens den Sportchef auswechsel, der Trainer wechselt, ich probiere das Logo auszuwechseln, ich wechsle mehr oder weniger die ganze Mannschaft aus. Irgendwann passiert vielleicht eine Entfremdung und man kann sich nicht darauf verlassen, dass allein äh, theoretischer Erfolg, das Publikum wieder Und Das war etwas, gewesen, wo äh, Georg Heitz und Bernhard Heusler in Basel meisterhaft beherrscht haben. Die haben den lokalen Bezug immer äh, stehen Alle Erfolge zum Trotz, alle Millionenbeträge, die kursiert sind zum Trotz, alle Herausforderungen, die man gehabt hat zum Trotz. Und wenn du aber jede Verbindung zu, zu deiner Basis, zu deiner Region abschneidest, gibt es einfach eine Gefahr von einem Entfremdung.
3: Ja, aber, aber ich frage mich, welche Verbindung? Also die sind ja alle sicher auch schon gewesen, auch in, in Lausanne. Also waren ja auch bis 1200 Zuschauer gesehen Also welche Verbindung? Also Lausanne ist eine Hockeystadt. Also das Lausanne Publikum geht, geht, Hockey schauen. Es hat ja gar keine Verbindung mehr gegeben zum Fußballklub Also das kann ja gar nicht schlecht sein. Ich bin überzeugt, ähm, sobald es wieder Zuschauer kommen, in diesem neuen Stadion, wird der Zuschauer nicht deutlich höher sein als vorher. Ich meine, es ist ja etwas ähnlich wie bei GZ. Also, was war die Alternative gewesen zu den neuen Investoren? Es also, ist ja sowieso auch nur noch Berg abgegangen. Wir hatten keine Zuschauer mehr, wir hatten keinen Erfolg mehr. Also, was ist die Alternative? Ich finde, äh, ja, man hat das immer kritisch gesehen mit ausländischen Investoren, aber zumindest. Äh, ist jetzt jemand da, der einen Plan hat? Ja, man muss sich nichts vormachen. Man ist der Ausbildungsklub für Nizza. es wird sehr wahrscheinlich so bleiben. Und der wird man auch nicht um einen Meistertitel mitspielen können. Sehr wahrscheinlich. Aber immerhin ist es etwas. Und vorher war es einfach nicht mehr.
1: Gewesen. Ja, jetzt habe ich einfach habe ich von mir aus einen Plan. Jetzt habe ich von mir aus Geld. Jetzt habe ich jemanden, der die Rechnungen bezahlt. Alles, alles, alles richtig. Aber ich habe eine Mannschaft, die auswechselbar ist. Ähm, man, wird das, man wird das bei GC sehen extremen Ausmaß, der Sommer wieder, wo ich 15 Transfer prognostizieren im Minimum, egal ob es auf, aufsteigt oder nicht. Und bei Losan wird das genau gleich funktionieren. und äh, Der Contini hat sich ja schon darüber ausgelassen, nicht, nicht öffentlich, aber gleich halt äh, dass er gesagt hat, man kommt am ja Morgen ins Training und dann hat man wieder einen Spieler angestellt. Oder? Und er muss dann schauen, was er mit dem Spieler anfährt. Und das ist einfach kein Schaffen für einen Trainer. Und das, das ist einfach äh, ja, nicht, nicht, speziell, äh, ja, nicht speziell gut. Ich wollte noch schnell sagen, wegen dem Stadion. Das
0: ist ja von der Stadt gebaut worden, oder? also es ist nicht wegen INEOS das Stadion gebaut worden, sondern INEOS ist co, du das das Stadionprojekt schon beschlossen gewesen. was INEOS gemacht hat, sie haben in die Logen investiert, also sie haben einen Teil äh, am Ausbau gezahlt und im Gegensatz zu Fosun ist INEOS immerhin im, äh, in der Watt, äh, anwesend, also es gibt, es gibt dort Mitarbeiter von dieser Firma, oder? also von diesem
1: also ist, so. ist ein steuertechnischer Entscheid, dass sie einen Hauptsitz in dieser Region wollen.
2: Ja, und Inio, es hat auch über, über Jahre, jetzt wahrscheinlich schon fast ein Jahrzehnt, der, der LHC, der Losanoge, G Club, äh, gesponsort, quasi im Alleingang. Das hat auch relativ gut funktioniert. Und, und trotzdem ist es einfach eine Gefahr, dass die Mannschaft eine Art gesichtslos wird und sich jedes Jahr so stark wird verändern, dass. ja.
1: Das ist genau der Punkt. Aber
3: das ist auf eine Art so. Aber ähm, wichtiger ist immer noch der Erfolg. Oder? Und wenn du immer hinter einem ähm, Tabellenende -Ein tümpelst, dann will ich auch nie mehr sehen. Oder? Also, weißt du, Red Bull, ähm, ähm, Salzburg zum Beispiel, oder? da kann man ja die ähnlichen Punkte liefern. Oder? Also, dort ist auch die, die guten Spieler, die sind nach einem, zwei Jahren sind die spätestens weg und da kommen ja immer neue. Es ist gesichtslos, aber man hat Erfolg. Und ähm, ja, das, das wollen die Leute schlussendlich sehen, ich bin da irgendwie zum Teil auch noch ein bisschen romantisch verhandelt. Aber schlussendlich ist es halt einfach ein Zeichen von Zeit. Ähm, ja, wer ist noch bereit, irgendwie Geld reinzuschießen, einfach so? Also die, die Mäzen, die, die, die kann man in Hand abzählen. Oder? Und dann braucht, braucht man irgendwie eine Firma, einen Investor. Und da hat mit Saltineos es gefunden, die haben noch andere Fußballclubs Und es ist irgendwie auch logisch, dass man sagt, gut, wir wollen mit Nizza etwas erreichen. Und da hat man noch so der zweiten Klub, äh, Lausanne. Also Lausanne ist wie bei Apple, ähm, Salzburg und Leipzig ist Nizza. Ähm, ja, das ist auch konsequent. Man kann das schlecht finden, aber schlussendlich, wenn man erfolgreich ist und ähm, ja, jetzt ist man sicher kein Abstiegskandidat mehr. Nächste Saison geht es vielleicht noch weiter rauf. Dann glaube ich auch, wird das vom Publikum honoriert. Ist Lausanne nicht Liefering?
0: <lacht> ich habe genau das Gleiche gedacht.
3: <lacht> Lausanne
1: ist Liefering.
0: Also, ich glaube nicht, dass Lausanne. Weil
1: Leipzig ist es nicht mehr grösser als Salzburg.
0: Und, und Salzburg kann immerhin Meister werden, oder? Und Liefering darf nicht aufsteigen aus der zweiten österreichischen Liga und wenn Nizza Europäisch spielt, darf Flosan nicht Europäisch spielen.
3: Ja gut, da wird man irgendwie schon irgendwie einen Rang finden. Ich meine, das haben Salzburg und Leipzig auch geschafft. Obwohl es absurd ist, ist ja klar, dass die einfach können, oder? Aber da wird man die UEFA befriedigen können. Also wird kein Problem sein, die ist ja ja in NIO.
2: Und ein Aspekt, den ich es noch wichtig finde, äh, obwohl das sie vorher eher romantisch argumentiert habe, für den Schweizer Fußball kann es natürlich eine Chance sein. Also wenn ich gestern die Schlussphase von Lausanne gegen den FCZ gesehen habe, dann muss ich schon sagen, ja, es war vom Besseren in dieser Saison, mal abgesehen von IB.
0: Das finde ich jetzt gerade spannend, weil die Frage wollte ich auch stellen. Die Frage ist ja dann auch, was bringt so ein Club der eigenen Stadt? Also okay, da hat man, halt, man hat einen Fußballclub vielleicht lang das einfach. Ähm, was bringt es auch Schweizer Fußball? Und das ist gerade heute ähm, wieder äh, vom äh, CIÖS-Statistik äh, äh, rausgekommen: Die Anzahl Minuten von, von Spielern, die ähm, beim Club ausgebildet worden sind. Und da ist Lausanne von Vodouz ist letzte, das ist irgendwie logisch. Und dann kommt Lausanne mit 13% Spielminuten von Spielern, die im eigenen Club ausgebildet worden sind. zweitletzte Und bei GC wird sie auch in die Richtung gehen, und dann hat man dann schon zwei so Clubs in, in der Super League. Und blöd gesagt, wenn von dort zu bleibt, hat man eigentlich drei ausländische Clubs in der Super League, oder? Man hat einen chinesischen Club, man hat einen britischen oder französischen Club und man hat einen Club.
1: Wobei bei den Lichtensteiner Club immerhin etwa 1,3 Millionen zahlt pro Jahr, dass er in der Super League spielen kann. Dass er mitmachen darf, genau. Ja. <lacht> und ist doch immerhin ein sehr gutes Zeichen, was man mit wenigen Mitteln kann erreichen kann. Mhm. Im Gegensatz zu vielleicht so Clubs wie GC oder Lausanne.
0: Aber ist das ein Problem oder ist das einfach die schnurzpiepegal im heutigen Was Fußball? Was ist schnurzpiepegal? Eben, ähm, dass es eigentlich, ja eigentlich drei ausländische Clubs sind, die ja gar nicht darauf angewiesen sind oder gar nicht unbedingt darauf
1: setzen, dass sie eigene Nachwuchs ausbilden, weil braucht man ja irgendwie du nicht. Siehst ja, du, du, du siehst ja in deiner Heimatstadt Basel was los ist, jetzt kommen wir dummerweise wieder zu Basel zurück, nein, aber du siehst ja, was in Basel los ist, äh, weil dort ausländisches Geld im Verein kommen Mit Centrikus. Wie man sich dagegen wehrt, gegen einen, ich sage jetzt mal, Ausverkauf. Und ist in der Schweiz sind wir wahrscheinlich einfach nicht bereit, äh, nicht bereit für das. Vielleicht sind wir ein bisschen, äh, noch, zu romantisch veranlagt, noch ein bisschen zu romantisch veranlagt. Aber du siehst ja, hast ja jetzt gesehen in England, was los ist, wie gross das die, die, die Unmut ist. Gegenüber, äh, gegenüber ausländischen Klubsitzern, die das Gefühl haben, sie können mit dem Verein, mit ihrem Club machen, was sie wollen nur will ihnen gehört.
0: Aber dann sind wir dann bei dieser Frage wieder, wem gehört der Fußball?
1: <lacht> ja, er gehört, er gehört allen. Er gehört allen. Aber der Klub gehört nur jemandem.
2: Ja, es ist halt eine endlose Diskussion. Ähm, es gibt so Tage, da denke ich, ja. Äh, langsam nicht schnauzen Schnauze voll vom Imperium Constantin. Und andere Tage ich wieder, es ja, ist Flut, wenn die kurz sind und äh, das sonst niemand zu sagen hat als quasi der einheimische Herrscher. Ähm, ja, es ist da auch immer ein Widerspruch. Und das hat der Dominik vorgühe gesagt, finde ich. Also wenn die Losan in den nächsten zwei Jahren selten sogar um den Meistertitel mitspielen, dann wird man einiges vergessen. Ich bin trotzdem skeptisch.
0: Also was, noch, was noch spannend ist, der Christian Zürcher, der äh, für den Tagesanzeiger bei dem Spiel war, 2-2 Lausanne gegen FCZ, äh, hat dann geschrieben, der Giorgio Contini würde sich eigentlich an äh, Angelo Canepa in, in Lausanne wünschen, weil, weil offensichtlich nicht einmal er als Cheftrainer irgendwie noch Kontakt hat zu dieser Clubführung, die ja auch komplett ausgewechselt worden ist. Es hat immer noch so eine, so eine Verbindungsmarke zu der alten. Lausanne-Führung, aber der ist inzwischen auch weg, der Stefan Nellen. Und, und jetzt ist es halt wirklich so, eine, so ein bisschen wie ein
1: Ufo, der dort gelandet ist, hat man von außen das Gefühl. Vielleicht hat das einfach der Contini gesagt, dass es das ein Bewerbungsgespräch ist für die neue Saison.
2: Oh, aber es ist ja mal Artikel nicht ganz <lacht> raus, ob es wirklich so <lacht> formuliert hat oder ob der Autor das so interpretiert hat. Uh, okay, also, ja. Wenn ich als Trainer Angelo nicht als Präsident habe, weiss ich jetzt auch nicht, ob ich das gerade wie Weihnachten finde.
0: Ja, aber du weißt immerhin, wo die Entscheidung gefällt wird. Und wenn du dabei bist, beim Blauschmatschli äh, auf seiner Matte, dann spürst du vielleicht sogar, von wo der Wind weht. Oder? Ich, ich nehme an, dass Suleiman Sissé nicht mit dem Giorgio Contini äh, schüttert am
1: Nachmittag. Nein, du musst mhm. nicht Garnepa nur als Zweikämpfli drinnen mhm. laden, Dann hast du vielleicht schon ein Jahr länger Vertrag. Das stimmt. Das mhm. <lacht> ist jetzt gemein.
0: Äh, äh. <lacht> Was ja auch noch lustig ist, ist der Giorgio Contini gesagt, gestern hat er eigentlich zur Pause ausgewechselt, aber dann war ein anderer verletzt, gewesen, weil der gestern so schlecht geschüttet hat. Und dann eben das Goal, schaut es auch auf Video, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, mit der Hacke. Äh, also mit der Hacke stehen von hinten. Man kann es gar nicht beschreiben, oder? Oder kann man das...
3: Scorpion äh, Kick, oder? Das ja, aber es
1: ist ein stehendes Skorpion, Skorpion Kick Kick ja. Nein, es ja. ja, ja. ja. also ist kein Scorpion Kick. Scorpion fliegt schon. oder? Also es Er hat den Fuss auf zwei Meter verbracht und hat ihn dann mit, mit dem Absatz abgelenkt. Also es ist ein grossartiges Goal. Wirklich sehr sehenswert auf allen Kanälen.
2: Das ist eine so eine Beschreibungsrunde für das analoge Publikum, wo wir haben.
3: Aber was <lacht> ich noch spannend ich finde bei dem Contini, ich meine, er ist ja der Trainer 2018, der in St. Gallen, der Hüppi, äh, Sutter oder so, hatte er ein bisschen mal müssen gehen müssen, oder? Und wir gefunden, okay, wir brauchen einen neuen Trainer für, für die Richtung, wo wir gehen für unser neues Projekt. Vorher war er bei Vaduz Wad noch, gewesen, äh, mit so in Lausanne relativ lang. Ähm, ja, er, er macht einen guten Job. Oder? Irgendwie seine Teams haben, haben ja, zumindest nicht Misserfolg. Sie sind jetzt aber auch nicht die größte Überflüge. Wobei, ja, vielleicht, wenn er jetzt äh, beibe, coachen könnte, so ein bisschen angst. Aber sie wollte damit sagen, irgendwie die grossen Projekte, die man ja ihm auch nicht anvertrauen oder Er hat irgendwie so ein bisschen den Ruf, ja, ein guter, solider Trainer sein und er wird sicher auch wieder seinem Job äh, in der Superliga Aber so Trainer gibt es ja irgendwie auch in der Liga. Ich denke da Dieter Hacking in der Bundesliga oder Sam Allardyce in der Premier League. Das sind so Sättige, die immer wieder ein bisschen unterkommen, aber nie, nie ganz oben. Oder?
1: Aber er hat mit Losan relativ relativ souveränen Aufstieg einem Jahr, Im Gegensatz Ach, zum aktuellen GC-Trainer. Ja. Obwohl der Genitz-Trainer auch sehr, sehr viel Geld zur Verfügung hat, oder zumindest der Club sehr viel Geld zur Verfügung hat. Er
0: hat aber eine eher runde gedreht, oder? Mit Lausanne. Sie sind noch einmal, in eine Saison da unten geblieben, also von dem ja,
1: ja, klar, logisch, aber jetzt hat dann im zweiten Jahr sehr souverän.
0: Mit mir ist nur noch vor, zum gestern das Bild ins Inklos ist, wenn so bei, so bei alten romantischen Filmen die Frau äh, der Mann küsst, dann tut sie manchmal den Fuß hinten hoch. Ich glaub, okay. <lacht> okay. Aber auch noch schnaggeli Schuhe, also Genau, aber ich glaube, es gibt ist ja eigentlich cool. ein schönes ja. Meme. Aber, und, und mit diesem Bild im Kopf gehen wir doch in Abstiegskampf.
2: Wir waren da äh, nicht äh, konzentriert und haben einfach diesen Rhythmus, den wir ja gut hatten in der ersten Halbzeit, äh, eigentlich aus meiner Sicht den klaren höheren Rhythmus wieder. Wie der Gegner, den haben wir nicht mehr geschafft. Ganz im Gegenteil, äh, deshalb... Da haben wir schon Stecker gezogen, Stromausfall, keine Ahnung, wir haben uns danach dann schon noch bemüht, aber darf natürlich nie passieren und natürlich vor allem gegen in diesem Spiel und in diesem Stadium der Saison nicht, das war schlecht.
0: Peter Zeidler nach einem 0-3 von 7 FC St. Gallen gegen den FC Sion und eben jetzt kann es ja sein, dass, ähm, dass wenn man das los, dass dann schon wieder alles ganz anders ist im Abstiegskampf. Darum habe ich mir überlegt, man könnte es vielleicht anders machen. Und so ein bisschen, ähm, natürlich ist das völlig äh, übertrieben, weil wir das alle gar nicht können, aber wir machen es trotzdem. Was würden wir jetzt machen,
1: wenn wir äh, im Abstiegskampf würden stehen als als Trainer? Ja, bei euch, grundsätzlich, beim FC St. Gallen beispielsweise, oder grundsätzlich?
0: Ja, ich würde ich würd vielleicht schn schnell von Club zu Club hüpfen. Also wenn wir gerade unten vor beim FC Sion, wo ja der, der Samuel dem, dem Marco Walker wenig bis gar nichts zutraut hat, wenn wir ehrlich sind. Und wo man muss sagen Marco Walker, zumindest den Ruf als Peter Neuruhrer von der Schweiz müsste er schon haben, oder? Also selbst wenn er jetzt abstieg <lacht> ehrlich gesagt, wenn ich nächste Saison Präsident bin von einem Club, in Abstiegsgefahr bin, dann,
1: dann hole ich den. Ja, er hat natürlich, ja, wenn ich jetzt Trainer bin beim FC St. Gallen, wenn ich Trainer bin beim FC Zürich, dann würde ich mir äh, überlegen, ob ich mir könnte noch bis zum Dienstag oder Mittwochabend einen Varro schnitzen könnte, weil beiden Beiden fehlt, fehlt einfach der Spieler und du siehst jetzt, seit der Waro, seit der Waro fit ist und seit er spielt und äh, seit er spielen und der Trainer sich auf ihn wie vielleicht das er Constantin immer gewünscht hat äh, und leider wie Fabio Grossor, leider für den FC SIA, auf taubi Ohren gestossen ist, äh, läuft es dort, funktioniert es dort und du hast gesehen, ich meine, die die, Goal, die er schiesst, die sind natürlich die sind grossartig, die haben so eine Klasse, oder die zeigen die Klasse von dem von dem Spieler, oder? Und wenn ich dann gesehen wie der Quad, wo du auch Chancen vergibt, beispielsweise oder die St. grundsätzlich Chancen vergibt, dann, äh, dann würde ich mir alle Haare ausreißen, wenn ich als Peter Zeile noch Haar hätte, wenn ich das so einen Stürmer nicht habe. Aber das ist klar, es ist relativ einfach gesagt einen Stürmer schnitzen, aber das ist natürlich schon jetzt das, was was in dem Abstiegskampf der Unterschied kann ausmachen.
2: Ähm, also erstens würde ich gerne sagen, dass ich nicht an Marco Walker gezeifelt habe, sondern an der Mannschaft. Und zweitens kann ich ja nichts dafür, dass die einfach anders schütteln, als ich das prognostiziert habe. Ähm, <lacht> genau. Es ist tatsächlich, und ich habe es vor zwei Wochen mal angesprochen, der Marco Walker hat das wirklich gut gemacht, hat sofort gemerkt, okay, ich muss auf Leute wie Leo Lacroix, auf Guillermo Arro setzen, auf Gaetan Karlen weil ohne sie ist es zwar nicht gegangen, äh, und dann kann ich so mindestens probieren, ob es mit ihnen geht. Weil, wenn es nicht geht, äh, ja, verloren eh schon fast. Und äh, ja, man hat immerhin ein bisschen Stabilität gewonnen. Und kommt komme jetzt über den Roar zu Goal. Das ist ein Rezept, das möglicherweise jetzt noch hilft. Aber also, ich meine auch in St. Gallen. war sehr mäßig in der ersten Halbzeit. Vor allem. Und wenn St. Gallen das Goal macht oder wenn der Spieler Gavare vom Platz gestellt wird für das Rüdi-Foul am äh, Muheim,
0: dann sieht es
2: sofort anders aus.
0: Also ich habe mich natürlich an die guten alten Zeiten vom FC Basel unter dem, in den Anfangsjahren von Christian Gross erinnert. Gefühlt. Also George Kumantarakis Kopfballverlängerung auf der Didier Tolo. Das, das hat mich, mich sehr, sehr so Wohlige, wärme Gefühle ausgelöst, ähm, hohe Ball, Kopfballverlängerung, der, der Kleine äh, weiselt dann umeinander. Also er hat auch, man kann jetzt sagen, er los jetzt einfach diese Spiel, aber er hat ja auch einfach den Spielstil eingesetzt, der halt einfach sehr einfach ist, ähm, weil es halt keine Zeit hat, um etwas komplizierter zu studieren und offensichtlich klappt das. Also ist Einfachheit im Abstiegskampf eine Hilfe?
2: Ja, und vor allem der Mühe. Das ist mal ein Trainer, der nicht das Gefühl hat, er müsste mit irgendwelchen taktischen Vorstellungen im Gepäck anreisen und sich selber verwirklichen. Also jemand, der auf das Team schaut und merkt, okay, das Team ist zwar sehr schlecht, aber vielleicht hole ich gleich noch irgendetwas raus, wenn ich jetzt auf die in Anführungszeichen Stärken von dem Team setze. Und das macht er jetzt. Er hat ja mit Japigino links, mit hier seht ihr rechts Leute, die durch im geht flanken, vor allem wo die, die robust sind, kopf stark sind. Es ist wie der einzige Weg. Und da haben sie jetzt eingeschlagen und probieren, das durchzusetzen.
1: Nach dem Fall von Gavarie an, an Muheim. Da frage ich mich schon, für was haben wir noch ein Ich meine, dass der Schießrichter steht, zwei Meter neben der, der Gavarie bricht dem Muheim Schiers bei. Und es gibt nicht einmal eine geile Rat und nichts. Für, für, eine, für eine marginale Berührung von Fasli an Karlen gibt es dann die rote, korrekte rote, selbstverständlich. Aber wenn man, wenn man die da anschaut, ist es einfach absurd und das ist eine ganz miserable Leistung des Schiedsrichter und des War muss man einfach so deutlich
3: sagen. Gut, also schon war ja Notbremse, aber wie du sagst, korrekt. Nein, das ist klar, das aber, ist schon,
1: aber weißt, du, es ist eine marginale Berührung, oder? da bist da, die Notramsen ja hat nicht darin bestanden als er ihn umhauen hätte wollen er hätte ihn ganz leicht berührt und das andere ist ein, ein Sack grobs brutales faul wo, wo er alles in Kauf nimmt
3: absolut du. Also ich finde auch, also zumindest musst du doch dem Schiedsrichter äh, reinfunken und ihm sagen, ganz äh, anschauen. Oder? Du, kannst, du kannst auch als Fahrsäger sagen, es rot, aber du kannst am dem Schiri sagen, ich denke, es ist rot, und du kannst einfach zumindest ansehen. Und ich finde, dass du so einfach durchkommst, nicht mal mit einer Karte, ist natürlich schon nicht so ein cool Signal. Vor allem der Gavaret hat sich offenbar auch noch in den sozialen Medien hat sich noch fast ein bisschen lustig gemacht. Hat er hat da irgendwie ein Bild getwittert, really dass irgendwie ein Stück Fleisch anschnitte. Es war nicht der Hänger, aber offenbar hat das Kind ja auch nicht ähm, ja, irgendwie gezeigt eingezeigt, dass so klar spielt, der Minimal, der Ball, aber ja, er nimmt tatsächlich einen Beinbruch. Gut, irgendwann spielst du
1: immer den Böbel, wenn du Gegner das gebrochen hast.
2: Ah, jetzt sind wir wieder bei dieser schweizerischen ja, diskussion Es ist so uninspiriert. Dabei sind das gerade gut im Saft gesehen mit dem Abstiegskampf, Florian.
0: Ich finde, ein, ein bisschen Wut, ein bisschen Wahrwut muss raus. Das ist, da, da können wir dann auch immer die Leute zuschreiben. Äh, das, das, ist, das ist schon gut.
3: Aber nur, äh, ja, wo wir vorher sich sieht, oder? Also, Es ist ja tatsächlich auf eine Art Clever ähm, vom Walker. Er macht jetzt das, was wo kann funktionieren oder? in dieser Liga oder ob es äh, auf Tour wird funktionieren würde, weiß ich nicht das kann ich mir jetzt eher nicht vorstellen das äh, so ein so kannst du bestreiten mit sie mit der Art spielen aber ähm, ja es ist irgendwie es funktioniert jetzt oder? Und das führt zu Frage ja, was macht man als aus Peter Zeitler ähm, irgendwie kann er sich ja jetzt auch nicht mehr untreu werden und sagen, ja, komm, wir probieren mal nicht ähm, auf 8 und fertig los. Und alle Energie irgendwie schon in der ersten Minute ähm, äh, zu verspielen oder? und dann irgendwie, äh, in zweite Halbzeit einzubrechen. Wobei, müsste mir jetzt vielleicht sagen, mal, das ist der Weg. Ähm, ja, um irgendwie jetzt die letzten Spiele noch, noch einigermassen können zu bestreiten zu können. Ich finde eine ganz schwierige Diskussion, also auch für ihn. Also ich, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ähm, was ich da machen
1: In den letzten elf Spielen hat Sankala einmal gewonnen. Das war gegen Faduz. Durch ein Goal, das der Gegner ihnen schenkt. Wo so ein geschenkt wird. Durch den Fehler vom Goali und die Verteidiger. Einmal in elf Spielen. Und was haben sie nachher gemacht, nach dem 1-0 gemacht? Sie sind hinten reingestanden und haben mehr anders gemacht. Und vielleicht, nicht nur vielleicht, sie verpulsen viel zu viel Kraft in ineffizienten Übungen. Also müsste man vielleicht sich vielleicht mal überlegen, dürfen wir nicht zuerst mal gleich, schauen, dass wir kein Goal bekommen, dass wir so stehen. Und was sie natürlich ganz sicher haben, sie haben extrem viel Kraft verloren im GEB. Das, das ist einfach so, das ist möglicherweise auch etwas Emotionales, dass es so etwas ist, wo, wo sie davon träumen, seit 100 Jahren, dass sie einmal ins GEB-Finale kommen, vor allem der Präsident. Und das kostet eben auch Energie und die könnte, am Schluss, die könnte am Schluss genau fehlen in der Meisterschaft.
0: Also es wäre eine ganz bittere Ostschweizer ähm, Tradition, die der FC St. Gallen könnte weiterführen könnte, oder? Also, Wiel ist abgestiegen als goebb der FCZ ist abgestiegen als goebb
1: Luzern ist abgestiegen als goebb das ist ein bisschen länger her, 1992. Würde ich jetzt
0: nicht in der Ostschweiz machen, aber das stimmt, Nicht in der ja. Ostschweiz, aber es ist
1: äh, gleich. Das ist, äh, <lacht> Hast du recht, selbstverständlich. Aber ich, ich finde
0: es schön, dass es gar keine Aufjaulen gibt, wenn ich Zürich locker in die Ostschweiz hineinversetze. Ich denke, das ist eine Provokation, aber die verfangt nicht mehr. Ja, Nein. irgendwo heute gehört ja Zürich, das ist doch gleich. <lacht> genau. Zürich gehört überall hin. Ja, genau, Zürich ist überall. Nein, es ist in der NZZ am Sonntag hat der Peter Zeidler ein interessantes Interview gegeben und hat er hat unter anderem zu dem spiel in Genf gesagt, ähm, also das Pensum kostet viel Kraft und es ist ja gar nicht gesungen und getanzt worden, sondern es ist sehr ruhig im Bus. Und dann sagt er, es gibt den Begriff der autonom geschützten Kraftreserven. Diese zapft der Mensch erst an, wenn er sich bedroht fühlt, zum Beispiel von einem bissigen Hund. Ich hatte den Eindruck, am Mittwoch waren einige unserer Spieler in diesem Bereich. Und das ist ja dann eben, fragt man sich, ui, ähm ist das, ist das ist, hat, hat das die autonome geschützte Kraftreserve nicht irgendwie besser gegen Sitten Ich eingesetzt? glaube,
2: man muss der autonomen geschützten Kraftreserve äh, schon noch etwas sagen. es das war ein, gutes Indie, ein empfehlenswert. Ich frage mich natürlich schon, wenn man in einer englischen Woche äh, darauf müsste schauen, dass man noch Kapazität, Kapazitätsreserve hat, im geistigen Bereich, im körperlichen Bereich, aber nachher noch eine Stunde Zeit hat, sich mit am Sonntag zu treffen. Ich frage mich schon, ob der Peter Zeidler, der sich auch sehr gerne gehört hat, der sich sehr gerne uns selber liest, wahrscheinlich im Platten, der ähm, ja, doch einen gewissen Geltungsdrang hat, ähm, dass er in diesem Moment noch Zeit findet, Frau Sinti zu geben. Respekt.
1: Was hat das, mit, also, ja, das hat doch nichts zu tun mit der Mannschaft. Ich gehe
2: doch einfach mal heim und lege die Stunde ab und überlegt dir, wie jetzt die Mannschaft aus dem Abstiegskampf uns überkommt. Das ist so der Reflex. Also ist das der Moment, wo ich als Trainer jetzt mir jetzt mal eine Stunde Zeit nehme, mich für das Interview zur Verfügung zu stellen? Das ist so das, was ich mich gefragt habe. Egal, was ich sonst noch zum Akti-Kampf gerne würde sagen, ist ja ist hochinteressant. Luzern ähm, hat jetzt 45 Punkte, Sion hat jetzt 34, wenn ich mich nicht Wenn man bedenkt, wie schlecht Sion äh, gespielt hat diese Saison, ist das wahnsinnig wenig. Und das ist so ein Indiz dafür, dass halt alle Teams, sagen wir jetzt mal hinter IB, äh, vielleicht noch hinter Basel, -Servet, sehr starke Schwankungen ähm, ausgesetzt sind in der Saison. Ähm, es hat, hat sehr schlecht angefangen. Sion hat im Dezember ich, die grosse Krise, gehabt, Lugano da Einmal. Also alle haben so ihre Krise. Der FCZ hat hat sie jetzt. Gehabt. Ähm, das Ding ist nur, jetzt sind wir halt wirklich in einem Istio-Stand von Abstiegskampf, der sich sehr stark kulminiert. Jetzt. Und die, die jetzt in der Scheißphase sind, für die ist es schwierig und das ist der FCZ, das ist St. Gallen wenn dann das Vaduz jetzt wieder mal gewonnen hat und der FC Sion auch so ein bisschen hat und jetzt ist die Frage kannst du die Wellenbewegung noch mal brechen als FC St. Gallen
1: oder als Zürich
3: rückrundet aber St. Gallen 10 Punkte die letzte
1: ja, die gefährteste Mannschaft ist, ist ist St. Gallen weil sie ähm, ja sie haben von der letzten sogar jetzt mal 17 Spiel haben sie zwei sie waren einmal der Tabelle Zweiter nach 16 Runden. Und das ist ein kontinuierlicher, ein kontinuierlicher leistungsmäßiger Einbruch, also ein leistungsmäßig resultatmäßiger Einbruch. Nicht immer ist das war recht gut, aber einfach das Resultat stimmt nicht. Und sie sind schon, ja, ich, sag's, ich überhole mich noch einmal, wegen dem die, die geht ganz viel Substanz verloren, glaube ich, Einfach, einfach, einfach auch im Kopf, also dass man, dass man das so, 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 so konzentriert ist auf der Götte, man will in der götte Und das kostet die Energie, die dann vielleicht halt am Schluss in der Meisterschaft fehlt.
0: Du hast schon recht, Thomas, es ist nicht nur eine, Leis also, es ist nicht nur eine Resultatkrise, sondern bei St. Gallen hat sich die Resultatkrise zu einer richtigen Krise ausgewachsen. Weil ich bin, bin schauen, es sind auch wenn du mein favorisierten <lacht> Statistik-Teil, Expected Goals, also da, was man, einfach die Qualität von der Chancen, wenn man die anschaut, die hat auch abgenommen von Spiel zu Spiel Und in letzter Zeit verlieren sie nicht, weil sie einfach vorne die Chancen nicht machen, sondern sie haben tatsächlich die schlechteren Chancen als der Gegner. Ähm, und verlieren um die Punkt also auch leistungsgerecht oder das ist nochmal etwas anderes am Anfang haben sie sie verloren weil sie vorne einfach wahnsinnig äh, verschwenderisch umgegangen sind und inzwischen verlieren sie weil sie einfach nicht die bessere Mannschaft sind und ich bin für den letzten Newsletter etwas anschauen, habe ich plötzlich mal eine Eingebung gehabt. Gesagt, ich ich denkt Umschaltmoment, das ist doch der FC St. Gallen. Oder? Das ist so, haben wir gesagt, ja, dort sind sie doch so stark. Und dann bin ich mal schauen, von wo schiessen sie nach, nach Umschaltmoment. Und von wo haben sie geschossen nach Umschaltmoment letzte Saison. Und das ist, ich hasse, äh, Wenn jemand den Newsletter nicht abonniert hat, man kann bei mir abonnieren florn.ratz.hmedia.ch oder über unseren Instagram-Kanal dritten.halbzeit.podcast. Wenn jemand noch nicht äh, bekommen hat und das noch will anschauen, ich, ich es gerne, könnt mir schreiben. Das ist krass. Also letzte Saison natürlich, wir haben es viel davon gehabt, Eitan, Demirovic und so, haben sie ganz viel Abschluss in der Box, sagt man dem, auch im Fußball das ist so 5 Meter um Verlängerung bis 11 Meter Punkt, so in dem gehen haben sie ganz viel Abschlüsse und auch Goal, weil dort ist halt die Wahrscheinlichkeit am grössten, dass der Ball reingeht. Und in dieser Saison ist es, wie wenn genau diese Zone, wie wenn die eine Mure hat, Sie haben noch Konter noch nicht einen Abschluss in der Zonen nicht wenig, sondern kein. Also das heißt die Stürmer, wo ja auch von unseren Hörern zum Teil schon nach drei Matchen begeistert abgelobt worden sind, was ich also ich weiß warum, weil die sehen so dynamisch aus, oder? Die, die, die strahlen etwas aus. Die können nicht in die Zonen rein, wo am meisten goal fallen und dann. Äh, ist auch die Frage, kommen sie nicht können, weil die Bälle nicht dort kommen oder können sie nicht dorthin, weil sie gar nicht dorthin Und Für mich ist so die, die eine Chance gegen sie und der Doua-Schuss, den man dann im Fernsehen sieht, das ist für mich eine klassische Chance St. Gallen. Guten Angriff, aber der Schuss kommt halt aus einer Zone, wo die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball reingeht, nicht sehr hoch ist. Es sieht dann gut aus, aber es ist gar nicht so gefährlich. Der Goal muss halt den Ball einfach haben und hat ihn dann auch. Und das war etwas, und wenn man dann sieht, wo die drei Waro gol fallen, die fallen alle in der Box, alle. Er macht es super, aber er ist auch dort. es ist vielleicht der frohe ein ich weiß es nicht, aber... Ähm, aber er hat natürlich auch Qualität, um etwas zu machen. Dort. Er hat Qualität, aber weißt du, das andere sind ja nur die Abschlüsse, oder? Sie kommen nicht einmal am Ball, ja, aber sie können nicht einmal am Ball. Dort, ich weiss schon,
1: ja. was du meinst. Ich mein, man muss ja in mal dahin kommen. Das ist mir schon klar. Ja.
2: Ja, es ist ja nie eine Frage vom Hinkommen. Also es ist eine Frage vom Hingehen. Also, mhm. wissen, wo man muss muss. Gut,
3: aber ich muss so sagen, also eins noch, wie das fällt. Das ist ja das noch, oder? Um, Auskick, oder? Und dann ähm, der Kascha auf der rechten Seite hat einfach völlige Freiräume, kann vorne laufen, einen Pass und ähm, auf einen Warodin, oder? Also, ich glaube, wenn jetzt St. Gauer die Räume ihrer Rä 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 Offensive würde vorfinden würden, ja, dann würde sie es auch so fertig spielen, sehr wahrscheinlich, oder? Nein, aber eben da,
0: nicht. Darum habe ich die geschaut, ja die Konter angeschaut,
3: Ja, aber das Problem ist ja nicht nur die Offensive, oder? der, der verscheisse sich einen Ball für ihre Offensive mhm. und er äh, lässt so ein Goal zu. Ich meine, das ist amateurhaft verteidigt, das ist vom, vom Schlimmsten, das meine ich. Das meine ich, Andere Teams gar nicht so verteidigt und bieten gar nicht so eine Chance an. Das wollte ich damit sagen, mhm. weil dann würde ich es auch machen, Sankar.
2: Florian, weißt du das mit diesen Daten, das ist ja so das empirische und mich interessiert ja mehr, dass Interpretative. Ja, das interessiert dich ja nicht, <lacht> <lacht>
0: Genau, Fakten sind vor allem. Mich nahm
2: wirklich mal Wunder, wie der Peter Zeidler noch wirkt in der Mannschaft. Das ist aber immer, immer so, gewesen. also durch die ganze Karriere, dass er die Mannschaften sehr schnell, sehr weit nach oben gebracht hat. Ähm, St. Gallen es ein bisschen anders, der länger bräuchte, aber er hat St. Gallen weit aufgebracht mit der Art, mit der Art Fußball zu kommunizieren, mit der Art zu leben, vorzuleben, der Leidenschaft, die er hat, die, die uber Art. Ähm, und überall ist er nachher halt, äh, relativ schnell ab. Und ich frage mich jetzt schon, hat es da gewisse Abnutzung gegeben? Äh, wenn ja, warum und wie fest? Ähm, und ist der Bettler Zeidler in seiner Art die richtige Figur für einen Vertrag bis äh, 2045
1: zu bekommen? Aber wo, wo, wo ist es abgegangen? Sagen wir es mal.
2: Also in Sion ist es nach einer guten Rückrunde mhm. Der,
1: Der er entladen wurde, ist ein -Finalist. Genau. Also, ja. Entschuldigung. Ja, ja, das stimmt. Es, und, es hat einfach an der, und er ist, eben, er ist ein das Problem, er ist, er ist, also ich kenne seine Karriere nicht auswendig, aber er war natürlich noch nicht so lange überall Cheftrainer gewesen, wie er das jetzt. Beim FC St. Gallen ist.
2: Das stimmt, aber das Muster war ja schon in Frankreich zweimal
0: ähnlich. Gewesen. Also, ähm, ich weiss auch nicht, ob das stimmt. Oder, oder ob... Wenn, wenn du jeden Trainer auf dieser Welt ist das wahrscheinlich ein Muster so, oder nicht? Außer es ist gerade Christian Gross in Basel, oder? oder äh,
1: Alex Ferguson bei Manchester United. Wobei,
2: aber ich hätte das Gefühl, dass ein, ein stoische, pragmatischer Ottmar Hitzfeld als Beispiel sich weniger schnell abnutzt als ein Typ Peter Zeidler, als ein Typ Martin Schmidt,
1: als, ich kann es nicht genau sagen. Der Einwand ist sicher nicht falsch, da hast du, da hast du recht. Aber wenn, wenn die Qualität fehlt von ja.
2: ja. Ja, das ist alles obsolet, das ist völlig klar.
0: Aber jetzt habe ich noch schnell fragen, es da, also als Sion lässt man so das Zeug, wie es ist, also es auch als St. Gallen steht man jetzt hinten gegen der FCZ?
1: Ich würde jetzt mal, ich würde mal raten, mal nicht das Gefühl zu haben, man müsste den Match in den ersten fünf Minuten schon günnen Manchmal kommt es mir vor, wie der wieder vor Pilot, der das Gefühl hat, er gewinnt Rennen schon in der ersten Kurve. Ich würde es einfach mal, ich mal ein gelassen also an so einem Match gehen und mal zuerst mal schauen, mal gut stehen und solid zu stehen und vielleicht mal schauen, dass man vielleicht mit einer 0-0 in Pause kann oder so. Weil, wenn, wenn du dann, wenn dann wieder so hurra unterwegs bist und dann äh, fällt dann halt irgendeinen rein und dann was machst du dann. Oder? Also ich würde ich würd mal, würd mal ein bisschen äh, den Matchplan immer so schön sagt, würde ich in St. Gallen mal ein bisschen anpassen an den Gegebenheiten. Und nicht das Gefühl habe, nur weil ich jetzt einmal, entschuldigung, schnell, Dominik, nur will jetzt einmal ein bisschen defensiver spielen, denke ich mal schon die grundsätzliche DNA, die man äh, verwaltungsratmäßig beschlossen hat im, bei dem Start von heute Sutterzeit, äh, denkt man dann die grundsätzlich verraten.
3: Aber die Frage ist eher, können Sie das, oder? Können Sie das überhaupt? Und haben Sie jetzt die Spiele dazu? Oder? Heißt haben für Vatuz TV. beweisen,
1: dass es geht? Ja
3: gut, ja, also, aber Vatuz ist jetzt so un, un, unheimlich ähm, harmlos oder in der Offensive. Ja, muss so ich mal Zürich, sagen. Hast du
1: das Gefühl, Zürich sei viel gefährlicher? Ja, das
3: stimmt. Okay, vielleicht der FCZ ist jetzt noch der richtige Gegner um das <lacht> zum ersten Mal zu probieren. Was ist das für
2: eine Liga, am <lacht> Gottes Willen?
0: Wenn wir schon beim FCZ sind, der FCZ ist ja auch noch unten drin. Wir haben ja letztes Jahr verabschiedet aus dem Abstiegskampf. Dann hat der FCZ Nein, das
3: möchte ich noch sagen, Florian. Ich <lacht> habe ihn nicht verabschiedet.
0: Ich habe ihn verabschiedet und der FCZ hat gesagt, hallo, hallo.
3: <lacht>
0: wir Vor drei oder
1: vier Wochen haben, haben wir einmal <lacht> <lacht> geschlossen, geschlossen der FCZ und den Abstieg erklärt. <lacht> es
2: ist ja schon, es ist schon grossartig. Wenn man jetzt die Clubs betrachtet. vielleicht noch mehr Zürich, und St. Gallen. Wenn die sich jetzt überlegen müssen, dass Ski über das ganze Jahr bzw. die ganze Saison nur ein einziger Sieg mehr hätte landen vielleicht zwei, und jetzt aus der
0: Scheiße raus wäre, das ist ja völliger Wahnsinn. Also zum Beispiel nach Zwei nur in Lausanne oder so, meinst du? Genau, FZL. zum Beispiel. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich St. Gallen und der FCZ anschaue, dann vielleicht wäre eine Mischung aus, also vielleicht wäre Peter Rizzo. <lacht> äh, Wäre für, für alle Trainer im Abstiegskampf, oder? Ja, also sich SCZ... auch
3: mal echten Trainer tauschen für ein Match. Für einmal, Match. Ja. Der Massimo Zeidler. Das ist das ist schöner. das, ja, ist das stimmt,
0: der Massimo Zeit, weil, 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 weil der FCZ ist ein Meister von der Passivität, oder? Also ähm, es, gibt, es gibt kaum eine Mannschaft, die sich schöner auf den Rücken legt, Beine in die Luft streckt und wartet, bis äh, dann der Gegner dann halt doch noch das Goal schießt, als der FCZ, finde ich, in dieser Saison. Und St. Gallen ist so das hyperaktive ADHS-Kind, das wo, wo sich weigert, <lacht> Ritalin-Pillen zu nehmen.
1: Irgendwo etwas in der Mitte vielleicht? Also ich kann nur gerade zu sehen, der, der, der Matthias Hüppel hat ja da gewohnt, äh, so gar nicht mässig am vom Ende des Spiels an die Spielfelder anzugehen. Und gestern hat man nach einem Goal von Sien gesehen, so einen leeren Blick habe ich also selten bei jemandem gesehen. Also, ist also die, die, die nackte Angst die steht da draußen. das nackte Graue. Und ich, wüsste, ich weiss also nicht, was da in St. Gallen los ist, wenn sie jetzt am Mittwochabend in Zürich äh, verlieren.
2: Ich würde schon noch gerne sagen, dass das Copyright von dem eigenen Trainer in Nacken Nackenhauche noch beim Christian <lacht> Constantin <L> selten
1: <lacht> Das hat er gar nicht gemacht, ist aber streitig. Wie der schreit, der haucht nicht. <lacht> <lacht> Ja, als FCZ,
0: was macht man eigentlich als FCZ? Einfach hoffen, dass die hinten keine Punkte holen. Wobei, wenn man gegen die hinten, dem shooten F ja als FCZ noch zweimal gegen die hinten. Das ist ein bisschen seich. Man muss es selber verhindern.
2: Und es ist ja lustig, während, dass wir uns jetzt fragen, was man bei St. Gallen müsste machen und was man bei Zürich müsste machen. Ich glaube, in Wahrheit fragen sie sich das selber auch, während dann das Bissi und Vaduz eigentlich alles klar ist. Also Sion hat jetzt einen Spielplan, hat ungefähr eine Stellung, was du auf Standards und auf die Zehigkeit und körperliche Fitness. Und bis an Gallen in Zürich müsst ihr jetzt wirklich äh, drei Runden die am Schluss mal fragen, du, äh, was sollen wir eigentlich machen? Und ich glaube, dass da drei schon grosse Verunsicherung ist.
1: Das ist absolut wichtig.
0: Dann lasst uns doch noch schnell, ich habe ganz viele Nachrichten bekommen von Luzerno. Könnt ihr euch folgen, warum, oder?
1: Ja, Rang 2,
3: oder? Ja, absolut. Unser <lacht> Tipp, oder?
0: Luzern hat plötzlich Rang 2 wieder im Blick und ich finde es grossartig. Ich habe gesagt, ich tanze auf dem Tisch. stelle das dann auf fest, Wenn Luzern 2. wird, ich tanze auf dem Tisch. Und der Thomas darf nie mehr etwas gegen meine UNO-Karten
1: sagen, die ja die UNO-Karten <lacht> von meiner Tochter sind. Hey, du musst, die musst du ins Museum bringen. <lacht> Denkmalschützen. <lacht> Aber
0: natürlich jetzt. Luzern äh, Rang 2 im Blick. Wir haben gesagt, es ist super, sie werden also wieder abstürzen. Auf das kann man eigentlich gehen. Wenn das sonst noch schnell. Wir äh, haben immerhin bei der letzten Folge, haben wir glaube ich, alle beiden Finalisten richtig gesagt. Es haben ja vier Leute, haben etwas gesagt, wer könnte ins Finale gehen. kommen. ich glaube, wir haben alle Mannschaften genannt.
3: <lacht> also auch oh da, selbst das Lob stinkt. Aber ja, beide Finalisten und. St. gauer Niederlag am Wochenende habe ich alles vorausgesagt, also ich dürfte die ein bisschen Applaus haben wie? Du bist so <lacht>
0: langweilig wie eBay, aber ja, wir klatschen, ich tue etwas einspielen. Ich habe jetzt nicht, habe nichts bereit, Applaus, weil ich habe bei uns nur mit Pfiff, habe ich so. Aber Selbstlob, <lacht>
1: stin Selbstlob stinkt.
0: Nein, das stimmt doch nicht. Ich finde, man soll sich schon ein bisschen selber auf die
1: klopfen. Aber man äh, nichts hat, <lacht> <lacht> weißt du Nein, ich mag es ich mag es gut, ich mag es gut, ich mag gut, ich, ich, ich habe noch keine Sa ich mache
0: ja, ich mache ja dann immer so einzelne, so zu, zu jedem, wir haben ja FCB, IB, FCZ, haben wir ja eigene Rubriken bei uns bei Tamedia und ich brauche dann jeweils Schlagziele zu jedem Club, aber zu IB haben wir jetzt, bis jetzt wirklich nichts. IB ist auch <einfach> noch da. <lacht> Dominik, kannst du vielleicht noch etwas raushauen?
3: <lacht> ja, du hast doch mal Unruh Stift. Also jetzt kannst du eins sagen, so, irgendein Schlagziel, oder? Ich Dann kannst du mal schauen, wie das, an, wie das ankommt. Ob das irgendwie das Fundament zum Einstürzen wird bringen
0: will. Ich glaube aber nicht. Ich glaube <lacht> aber nicht. Ich finde, find sie, sie lernen ihre Champions am Stich. Sie müssten viel mehr fliegen im Strafraum und Penalty rausholen. Irgendwie so.
1: Aber für das müssen wir jetzt den Gimino holen aus St. Gallen. <lacht> ja, der, der fliegt die ganze Zeit. Das ist ein aber ziemliches Ärgernis.
3: <lacht> Ibe braucht mehr Schwalben. Und ja, jetzt, genau.
0: jetzt, jetzt
1: hast du deine Schlagzeile. Oder? Genau. Ja, aber, ich aber der Frühling ist abends vorbei. Wir <lacht> <lacht> <mich pressieren.
0: lacht> Und unsere Stunde ist vorbei. Wir haben es durchgebracht. Juhu. Ähm, ich danke für euch vielmals fürs Mitschwätzen. Nächste Sendung wissen wir entweder schon, ob jemand abgestiegen ist. Oder vielleicht wissen wir es auch nicht. Ähm, wir wissen, ob der FCB sich aufgelöst hat, oder vielleicht auch nicht. Und, äh, ich freue mich, wenn wir nächste Woche wieder dabei sind. Ähm, wir steigen aus mit einem Mix von meinem neuen lieblings trainer Stefan Keller. <lacht> das? das haben wir völlig vergessen. <lacht> ich habe es so. bewusst weggelassen. Stefan Keller, der ja eine total konsistente Meinung zum Zeitspiel im Fußball hat. <lacht> Ciao zusammen, bis in einer Woche.
4: Äh, wir haben vor der Saison immer wieder tun wir, äh, unsere Ballenbuben instruieren, schulen. Das hat mit mir 1994 mal den Roy Hodgson gemacht, vor einem äh, wichtigen Spiel schweiz Estland im Hartum. Und das ist mir immer geblieben. Und äh, ja, wir sind äh, mit den Ballenbuben verantwortlich und auch mit den Ballenbuben versuchen wir das kindlich probieren, zu erklären. Dass wir, ich finde, das Ball Ballen weg müssen, wie ich gewissen... Äh, in gewissen Stadien der Fall ist. Aber auch im Basketball sollte das Spiel miterleben. Er möchte irgendwann mal Profi-Fussballer werden, nämlich sagen, dass man dann da temperiert
1: the no
4: wird. Es, es, es ist traurig, wenn wenn am Schluss die Zeit gezogen wird und alles ist wichtig. Auch für einen kleinen FC Luzern ist logisch, dass das für sie sehr wichtig ist. Aber es ist nicht nur Fußball Bei mir wird nie ein Goal in eine halbe Stunde auf dem Platz rumliegen und sitzen Und das, das stört mich. Das finde ich sehr schade, auch für die Entwicklung des Fußball Denn wenn wir gerade in unserem Oberhaus, äh, wie es auch machen sollten. Sollte attraktiven Fussball spielen und äh, probieren das maximal rauszuholen für über 90 Minuten. Und das war ja, das nicht so, gewesen, aber wir haben das zulassen und Weg nach Rom gibt es Und unser Weg nach Rom ist heute, weil wir ganz kurz vom Weg abkommen sind 20 Minuten nicht gut genug gsi